0: Olá, caro ouvinte, eu sou Carol Modesto e esse é o primeiro A Voz da Minha Cabeça. Esse podcast que vai começar de forma avaliativa e depois eu juro continuar dividindo contigo tudo aquilo que passa dentro dessa minha cabeça. Para começar essa relação entre eu, você e a voz que existe dentro da minha cabeça, eu quero falar de um assunto. Na verdade, eu quero começar com uma pergunta. Existe poesia no mundo de hoje? Eu não gosto de usar o termo atual, então prefiro usar hoje. Quando você olha para o hoje, caro ouvinte, você vê poesia? Então, caro ouvinte, camarada, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que pensar em poesia como um todo na história do homem. É claro que eu não vou partir lá da pré-história ou da Bíblia, depende do que você acredita, mas sim fazer alguns recortes literários sobre o conceito de poesia nesse período e a gente vê se ele se faz e se ele se representa nesse momento, nesse mundo de hoje, 2021, para cada um de nós. E aí, nesses recortes literários, a gente vai pegar a poesia provençal, que a gente também ouve falar lá na escola como trovadorismo, cantiga de amor e cantiga de amigo. E nesse período aí, a poesia estava ligada a uma expressão que é fim-amor. É, me desculpem se a minha tradução não está tão boa. E o fim-amor era um conceito que foi criado por homens semi-dependentes da nobreza feudal, em que eles diziam que o amor devia ser o princípio central do pensamento e das obras artísticas. Então, na Idade Média, ali no período feudal, no trovadorismo, desculpe professores de história se eu estiver dando alguma falha aqui, a poesia estava ligada diretamente ao conceito de amor no pensamento e nas artes. Então pense comigo aí, meu querido ouvinte, que o amor e poesia estavam caminhando juntos nesse momento. Principalmente um amor como centro do pensamento. E aí o amor faz parte da sua rotina diária de pensar, você pensa muito no amor e assim você está produzindo muita poesia no seu dia a dia? Não sei dizer, porque é complicado a gente pensar em amor em pleno 2021, pandemia, Bolsonaro presidente, mas tentar pensar em amor seria produzir poesia na pós-modernidade. E aí, ouvinte, está produzindo poesia, segundo esses homens independentes da nobreza feudal que diziam que o amor e a poesia eram produções unidas e que deviam ser o centro do pensamento e das obras de arte? E aí, quando a gente olha para outro período, e a gente olha lá no humanismo, quando eu estava fazendo a pesquisa, me chamou a atenção que se falava da poesia dentro dos palácios ainda, né? Dentro ainda do contexto de nobreza. E aí a poesia, ouvinte, quer dizer que ela tem um local específico para existir, um local enquanto lugar, enquanto sinônimo de lugar, né, de um, um ponto de localização. E se a gente olhar para os locais onde a gente existe, onde a gente está, nossa casa, nosso quarto, nossa cidade, nosso estado a produção de poesia nesses espaços e que poesia é essa? A poesia precisa estar dentro de espaços mais ditos como cultos e formais e de maior poder aquisitivo. A poesia do palácio e a poesia da rua. A poesia humanista estava ligada a um espaço ainda, uma produção de espaço produzida por um tipo de pessoa, e a poesia começa a se desvincular um pouco do sentimento. Então, a gente já viu poesia enquanto amor e poesia como ponto de localização. Vamos para mais um recorte aí, meu ouvinte. Vamos falar lá do romantismo, né? Essa escola que beira ao início de um novo momento literário, um novo momento das artes com o nascimento do romance. O romance que eu digo, o romance livro-escrito, né? o romance que vai evoluir depois para as comédias românticas. E lá no romantismo, eu vou citar Antônio Cândido aqui, literário, ele fala a seguinte coisa. A melancolia, por exemplo, vai sendo cada vez mais associada à noite e à lua, ao salgueiro à saudade. Sobretudo ao pormenor dos lugares. O Antônio Cândido nos diz que a poesia agora é melancolia, é saudade, é lua, é noite e é o pormenor dos lugares. Está no pormenor dos lugares. A poesia ganha o um conceito de subjetividade do eu lírico. Há uma voz falando, meu caro ouvinte, e essa voz está sofrendo. Ela é de saudade, ela é de melancolia, ela é a lua, ela é a noite. Então pega a visão aí, meu ouvinte, ou pega o ouvido. No romantismo a gente fala de melancolia, a gente fala de saudade, você fala também de uma experiência afetiva, de uma autonomia espiritual com a poesia. Então me parece que é mais fácil nesse momento produzir poesia no nosso mundo de pandemia de Bolsonaro presidente, de muita melancolia, é produzir poesia nesse conceito do romantismo, onde ela nasce nessa beira da experiência afetiva, nessa beira de uma melancolia ligada à noite, desse visual mais soturno. Há, por enquanto, esse conceito, acho que mais fácil de lidar. Além de que há aquela outra expressão popular que vocês já devem ter escutado, de que quando o artista está sofrendo, ele produz melhor. Não só o artista, mas o ser humano de uma forma total. Aí fica o questionamento para vocês. Quando vocês estão sofrendo, vocês produzem melhor? Mas também é necessário sofrer para produzir? Mesmo que seja poesia? E é um outro momento da literatura também que a gente pode considerar bem relevante para o cenário que a gente vive hoje e a gente poder responder se existe poesia hoje em dia. Que é em 60, e 70, onde então, a gente vai ver o conceito de poesia praxe. E a poesia praxe ela vai ser um retrato das tensões que os países estão vivendo naquele momento de forças políticas opressoras, né? a gente está falando de ditadura militar no Brasil. E há um conceito é, acadêmico, assim dizer, que fala o seguinte dessa poesia praxe. Atente-se, ouvinte. Fruto da modernidade, revela um ser humano fora do lugar, que não aceita e não se encaixa nos modelos propostos pela sociedade. Isso é uma base não de só 60 e 70, se a gente pensar. É uma base de uma construção que a gente faz hoje em dia quando a gente reivindica nossos espaços, nossos lugares dentro de bandeiras, bandeira feminista, bandeira LGBT, movimento negro, onde a gente não se encaixa nesses padrões que a sociedade nos coloca. Então, por mais que a gente tenha uma melancolia, assim, lá do romantismo, dessa poesia, a gente também tem essa poesia praxe, a gente tem essa poesia de rebeldia. É, a poesia já não é mais um sentimento, não é apenas o sentir, a dor do existir, a dor de amar, mas sim também a dor do mundo, a dor das tensões, a dor dos outros. A poesia sai do eu lírico e vai para um povo inteiro, para uma nação lírica. Só que na literatura, que foi esse movimento que a gente está vendo, há uma questão muito da poesia é, ligada a um conceito concreto e pegável, que é a produção literária. Ela também norteia os valores de um período literário. Só que a poesia, a gente sabe que, na sua raiz, ela é muito mais do que isso. A poesia pode ser aquilo que a gente sente sozinho no quarto, deitado, embaixo da coberta, ouvindo uma música. A poesia pode ser é, o nosso rosto colado no vidro embaçado do ônibus, com uma música ou com um livro poesia também pode se sentir de uma forma coletiva na pele coletiva é um exemplo bem recente que quando a Erika Hilton vereadora de São Paulo ela proferiu o primeiro discurso dela na Câmara eu acredito que até ali no meio daqueles que não a admiram mas vão ter que engolir ela naquele espaço o pelo do corpo se arrepiou os comentários os compartilhamentos que tiveram desse vídeo do discurso dela demonstraram isso que a poesia também pode ser coletiva, que a poesia também pode ser política. E por mais que a gente venha com esse conceito bem legal de que poesia é política, a gente sabe que ainda o sentimento mais atrelado à poesia é o amor. E a gente já pode afirmar, nesse momento aqui, leitor, pelo recorte que a gente já fez, e pela experiência que a gente tem enquanto ser humano, enquanto leitor, enquanto ser vivo da sociedade, ser social, que poesia é amor. Isso é uma certeza. Não é só o sentimento mais retratado na poesia. E se poesia é amor e poesia é política, eu jogo para vocês que a gente pode afirmar que poesia é vida. E aí, olhando para esse mundo atual onde 44% da população brasileira não tem o hábito de leitura, considerar apenas que poesia vai ser amor na literatura, ou seja, na cultura escrita, a gente estaria dizendo que a poesia está morta. É por isso que eu prefiro te dizer aqui, enquanto telespectadora de streamings e fã assídua de comédias românticas que retratam vida e amor, que comédia romântica é poesia. E que é um gênero que me atrai, é uma escolha individual de uma poesia individual. Se a gente colocar no geral, no hiperônimo de comédia romântica, que é um gênero, a gente vai ter o filme A Sétima Arte. E com esses dados que a gente tem de que a população não lê muito, a gente tem em contrapartida um número muito grande de pessoas que são consumidoras de filme nos cinemas, nos streamings, nas TVs abertas. Então, talvez no mundo de hoje, a gente tenha que afirmar que poesia está nos filmes. Que a poesia saiu de um campo de uma leitura escrita, né, de textos escritos, e passou por uma leitura dentro das histórias cinematográficas dos filmes. Cara, ouvinte, a gente entra agora num ponto muito dramático. Você pode até me entender um tanto preconceituosa ou controvérsia. E para os radicais, hipócrita. Mas eu não considero leitura quando a gente fala de rede social. Quando esses dados, essas pesquisas demonstram que a leitura não faz parte da rotina do brasileiro, muitas outras pessoas, principalmente os mais jovens... Chegam com que ah, a gente lê artigo na internet, a gente lê textão nas redes sociais. Mas o textão na rede social, ele é uma leitura? E captando para dentro do assunto que a gente está falando, o que a gente tem na rede social é poesia? É um comportamento que gera poesia? Porque olha a situação, não sei se acontece com vocês. Você pega o celular para mandar uma mensagem, sei lá, para sua mãe... Para lembrar ela de comprar leite, porque ela saiu para o mercado. E aí você vai com esse objetivo: vou pegar aqui o celular, vou mandar essa mensagem, depois vou voltar a fazer o que eu estava fazendo: ver um filme, varrer uma casa, fazer uma comida, conversar com uma pessoa. Do tempo que tu só ia fazer isso, que seria super rápido, tu olha todas as tuas redes sociais. Tu comenta publicações dos seus amigos que tu não tinha visto. Tu comenta em voz alta que fulano é feio, que fulano é bonito, que fulano é bobo, que fulano é forçado, que tu não aguenta mais aquela hashtag, que tu não aguenta mais aquela tríade, que tu não aguenta mais aquele meme. Tu vai fazendo tanta coisa e modificando tanto aquele comportamento, que aquele objetivo que era simplesmente mandar uma mensagem, se foi. E aí tudo que tu fez, tudo isso que tu fez, foi leitura? Pode ser considerado leitura e principalmente pode ser considerado poesia? Selfie é poesia. pedir like é poesia. Story pode ser poético. Da escolha individual ou da escolha coletiva. Porém, entretanto, todavia, e usando todas as conjunções adversativas que, eu, que a gente tem acesso, é na rede social, foi na rede social, que eu encontrei o vídeo da vereadora Érica... E sentir poesia e percebi que várias pessoas sentiram poesia. E aí a gente vem com aquela antiga discussão lá do humanismo de local. Então talvez, por isso que eu falei que poderia parecer controverso. Talvez, pra mim, a rede social seja um local que pode produzir poesia, mas que não necessariamente seja um local poético. Eu não vou me contradizer aqui, eu só vou fazer uma análise a partir da reflexão que eu fiz com vocês, ouvintes. Se a poesia é subjetiva, porque ela está ligada sempre a sentimentos e sentimentos são subjetivos, eu posso achar algo poético e você pode não achar, eu, você pode chorar com machado e eu posso não chorar. É possível validar a poesia? É possível eu falar enquanto estudante de letras, ou enquanto ser humano do sexo feminino, que rede social não é poesia, que machado não é poesia, ou que clarice é poesia, e que fulano é, e que fulano não é. Eu posso fazer essas validações? Porque no mundo acadêmico, a gente sabe que validar poesia é uma coisa comum. É comum você ouvir pessoas dizerem que funk não é cultura, que funk não é música popular, que funk é indecente, que para ser poético é preciso ter uma palavra, que você vai olhar no dicionário o significado, rotular e validar poesia. É o que o mundo acadêmico, em sua grande maioria, faz e... Acabei de perceber que fiz isso quando disse que rede social não era um espaço de poesia. Então, a poesia pode ser validada? E o que é validar? Validar é um verbo da primeira conjugação, é um verbo transitivo direto e pronominal. E segundo o dicionário, ele significa enaltecer, valorizar e tornar legítimo. Então, validar é valorizar. E a valorização... Não é uma escolha individual. Também é uma escolha coletiva. É A valorização do carimbó. É uma escolha coletiva. Se coloca como um patrimônio. Mas também é uma valorização individual. Para não ficar confuso. Quando eu valorizo algo de uma forma coletiva necessariamente eu não estou dizendo que eu valorizo isso individualmente. Não faz parte da minha playlist ouvir certos tipos de música, um certo ritmo musical, mas esse ritmo musical é valorizado de forma coletiva. Então, talvez eu não considere a rede social leitura, eu não considere a rede social um lugar para validar a poesia, mas outras pessoas podem fazer isso. Um dia, de forma global, de forma coletiva, pode ser dito que rede social é poesia, sim, que selfie é poesia, sim, que não usar filtro é poesia, sim, e que manifestos, através de levantar bandeiras através da rede social, seja poético também. Então, eu acho que toda vez que a gente pensa em validar alguma coisa, a gente tem que pensar individualmente, mas também no caráter coletivo o que eu, mera estudante mulher, 27 anos que bebe aos finais de semana que também quando dá valorizo quanto poesia é igual o que a minha amiga valoriza é igual ao que o meu pai valoriza como poesia eu não consigo responder essa pergunta tão facilmente porque eu vou me prolongar em uma hora de podcast te dizendo o que eu considero poesia e o que eu não considero. Mas aí, para você, vai ser outro conceito, porque a poesia é subjetiva. E você pode até não acreditar em poesia. Você pode ter chegado aqui nesse podcast e pensar o que essa menina está falando há horas aí sobre poesia, se poesia não existe. Olha o mundo que a gente vive, olha o país que a gente vive. Eu sou uma romântica piegas, então eu prefiro acreditar e ver poesia em todos os lugares. Para mim é melhor acordar sabendo que existe poesia mesmo no país que a gente vive. Então, eu deixo para ti, neste final, meu querido companheiro, ouvinte, que ficou até aqui para o final deste primeiro podcast. A poesia neste mundo? E o que é poesia para você? Então, comenta lá no arroba se existe poesia nesse mundo e o que é poesia para você, meu amigo ouvinte. No fim, a resposta está em cada um de nós. Eu acredito que, para se viver, seja necessário poesia. E aí, de você, eu só espero a resposta. E este é o fim do primeiro A Voz da Minha Cabeça. Obrigada por ouvir até aqui. Até a próxima sexta-feira. Um beijo. Da voz da minha cabeça para a voz da sua. Até!